0: Привет, это подкаст «Первый миллион» от Bittrex24, шоу о первоначальном накоплении капитала. Есть фразы, ее приписывают разным миллиардерам. Я готов ответить на любые вопросы, только не спрашивайте, как я заработал свой первый миллион. Меня зовут Денис Самсонов, я ведущий радиостанции FM Вместе с Павлом Кушлевым с телеканала «Россия-24» именно этот вопрос мы своим гостям и зададим, а также другие неудобные каверзные вопросы, которые не принято спрашивать, и получим на них неожиданно откровенные ответы. Наш сегодняшний гость Андрей Завьялов, один из основателей и вождь сервиса удаленной бухгалтерии для малого бизнеса «Кнопка». Почему именно вождь? Можно ли строить бизнес в Екатеринбурге или нужно перебираться в Москву? А если перебираться, то сложно это или легко? Как начать бизнес с нуля? Как выбрать партнеров? Как с ними договориться? Обо всем этом сегодня и поговорим.
1: Привет, Андрей. Обычно на этот диван мы сажаем предпринимателей и разговариваем с ними о том, во-первых, как они стали предпринимателями, во-вторых, как они заработали свои первые миллионы, что это в них изменило в их жизни, в отношении к людям, ну и все такое. А вот сегодня я не очень уверен. Скажи вас, ты предприниматель или ты все-таки менеджер с опционом? Как ты сам себя сама ощущаешь?
2: Ну, наверное, последние года три я себя стал ощущать предпринимателем. Сначала менеджер с опционом. Наверное, вот так. Будь более корректно. Эти
1: три года начались сразу, с момента твоего прихода в кнопку, или Нет. ты уже пришел в кнопку, ты так вот чувствовал себя все еще менеджером с опционом. Потом, вроде так, опцион стал все более и более значимым, а потом думаешь, черт, да я вообще предприниматель горя на все.
2: Но у нас там не было какой-то линейной там, структуры опционов, чего-то такого. Это, этого не было, то есть мы сразу же знали, сколько будет. Ну, то есть, как бы мы не знали, когда. Я стану, грубо говоря, реальным владельцем пакета акций, да, но я знал, какой он у меня будет с самого первого дня, когда мы только начали ее делать. Потом постепенно оформлялась что-то еще ну как просто это наверное некий как бы жизненный этап что ли да то есть как самое ощущение я сразу же понимал что я уже совладелец этой компании это все это я все сразу понимал однозначно но это как где-то где-то здесь происходит то есть что ты вот вот я семь лет кнопки сейчас вот было 22 июля семь лет компании и где-то вот наверное года три назад и Понял, что вот, ну, ощущение внутреннее. То есть, это не документальная какая-то штука. То есть, документально это было сначала. А скажи мне,
3: ну, ты же, так скажем, такой же, наверное, как мы, человек. Я всем это говорю родом из Советского Союза. И вряд ли ты, вот родившийся в ЕКБ или где?
2: В а, Нижнем Тагиле. В Тагиле.
3: Да, Тагил. И вот этот человек рождается с криком Тагил и думает, а вот я стану предпринимателем. Или не с доливаром. Чем Тагил там славен, я не знаю. Ну, Человеком. Танками и вагонами. Ну вот, э, расскажи, кем ты был, когда был маленький? Кем ты хотел
2: стать? Тиса, как его звали в детстве? Ну, типа того. На самом деле, э, я хотел стать... Космонавтом. Ну, как бы <смех> <смех> не смешно звучало, был период в жизни. Я не помню, когда он был, ну, в смысле, там, 6, там от 6 до 18 лет, или там от 6 до 12. Я не помню, в каком-то момент. долгий. Я... Ты, да, я несколько лет. Прямо, да, крутился на стуле. Да нет, не крутился. Просто почему-то я это хотел. То есть, вот, мне всегда нравилась фантастика. Ну, мы уже <смех> упоминали и так далее. И мне это хотелось. Но я причем как-то трезво относился к тому, что, как бы, ну, ну не буду я им. Ну, я это понимал. Что я не буду космонавтом, но в то же время, как бы, желание определенное у меня было. Ну, вот, смешно звучит, но было. Да почему нет? Не смешно,
3: просто, мне кажется, вот Тагил, очень рабочий город. Я сам, собственно, из промышленного города, промышленного района. И представить себе, что ты вот с пацанами во дворе, и с мечтой о том, что ты предприниматель, что кто-то на тебя работает, такого нет. Когда вот, когда это щелкнуло? Когда это с тобой произошло? Вот три года назад или пораньше?
2: Я вообще, честно говоря, если мне, вот мне кто-то скажет, типа, я родился с мыслью предпринимателями, мне в 12 лет меня торкнуло, я не поверю. Но мне кажется, это, это, ну, это некий, некий эволюционный процесс. Ну, то есть, как бы, ну да, есть люди, которые там фарцевали там, у, у гостиницы там, «Метрополь», условно, но и даже они тогда не понимали, что они предприниматели. То есть, они там барыги там назывались, или как там еще там, Фарцовщики. Да? Фарцовщики. То есть, это не было термином там, предприниматель, там, да? Потом он как бы... Больше люди начинают, наверное, об этом задумываться из серии «хочу я работать на себя», Ну, или как там, или работать на дядю.
1: Это понимание, что ты хочешь э, в зрелые годы работать уже на себя, оно
2: было с детства или это пришло уже со временем? Ты знаешь, я, может быть, до сих пор, дай мне, например, выбор и скажи, что хотел бы, хочешь ли работать только на себя или нет. Я все равно буду сомневаться, хочу ли я этого или нет. Приведу простой пример. Я всегда задаю вопрос некоторым людям из моего окружения. Бывает такое, типа, ну, я говорю, ты предприниматель, типа, у тебя свой бизнес? Да, свой. Я говорю, прям вот, ну, прям свой? Да. Я говорю, ты можешь уволиться? Через два дня, если я тебе сделал хорошее предложение, да, я говорю, значит, у тебя не свой бизнес. То есть, свой бизнес это тот, из которого ты уволиться не можешь. Но ну, я не говорю про крупные корпорации, там, да, где ты там просто владеешь пакетами акций, компания на IPO, у меня там 3% Apple, там или там, Microsoft. Это, это не совсем то. Я говорю именно такой, ну это там малый, средний, там, ну, может, крупный бизнес, да, там, тот же Галицкий в магните, да. То есть, он же ну, если почитать его интервью, он долго не мог, так сказать, себе позволить уволиться. Ты чувствуешь ответственность, там, да, ты понимаешь, что как бы не нет, там, приемник, там приемника, там нет, там, дитя, дитя что-то еще. Поэтому если человек легко мне отвечает, а что, что-то интересное есть, через две недели я свободен. Я говорю, значит, этот бизнес не твой. Ну да, на самом деле, я там просто там номиналом сижу, у меня там партнер есть, в принципе, он все делает, только денег на входе занес. Ну как бы, в принципе, формально. Там у него, там, не знаю, там, даже 30% компании, к примеру. Но реально он там не делает ничего. Он просто в самом начале принес денег, все раскрутилось, и это бизнес не его. Но он инвестор. Ну, тоже этим термином, как бы он слишком замылен, этот термин там Who is инвестор? То есть тот, у кого стоит проложение Тинькоф инвестиций, это инвестор. Или тот, кто вложил там на раунде А или Б и так далее. Ну, то есть, или это сотрудник инвестиционного фонда. Ну, в общем, про инвесторов можно долго разговаривать. Слушай, а давай вернемся тогда. У нас есть формальные
3: вопросы, которые мы задаем всем. На, ну, просто сейчас, пока мы не дошли до перечисления приложения. А первые деньги, как ты заработал? Вот первые настоящие, это очевидно было не предпринимательской, вернее, неосознанная предпринимательская деятельность. Угу. Это что такое? Вот заметное. Не у папы попросил 3 рубля, не выиграл, там, я не знаю, три сучка выиграли или немножечко, во что выиграли, я не знаю. А вот заработал. И как? И сколько?
2: Вы потом это удалите, наверное. Так. Не говори мне. Не, ну. говори, не, не говори мне удалять. Я удалять, удалять да. Не, на самом деле, прям вот деньги, которые я не считал, ну, то есть у меня были деньги, я их тратил, я не знал, сколько их у меня. Я, в принципе, тратил, но это была молодая жизнь, да, то есть, ну, грубо говоря, в молодости, да. Я понимал, я, правда, я не знал, сколько у меня денег в кармане, я хотел покупать, что покупал. Ну, естественно, из этих денег у меня не осталось ни, ни, ничего. Так что? Вот как они тех, оказались в кармане Они как пришли, так и ушли. Я работал срок на давности прошел, я думаю, уже можно об этом говорить. Я работал на железной дороге. Как, в строительном отряде проводников. Так. Потом, соответственно, я стал начальником поезда, там одним из самых молодых на соловской железной дороге. Ну, естественно, в те времена билеты. Купить было на поезд не всегда. Не существовала компания DHL, Pony Express, которая переводит там, грузы там, и так далее. Не было яндекс курьеров и всего этого остального. Нужно было передавать посылки, за, ко- за которую ты просто не отправишь. То есть приходили люди, отправляли посылки, люди ехали на похороны. Не, надо было где-то купить билет. Билетов не было, ты им помогал. Соответственно, за это ты с них брал ту же самую стоимость, которую бы они отдали в кассу. Но, естественно, ты в кассу эти деньги не отдавал. Ну и все. то есть незаконно незаконное деятельность. Да, незаконное предпринимательство. По большому счету, как бы, ну, ну, ключевое, ключевое слово предпринимательская деятельность. Вот, да. вот это, это, это было. было
3: Расскажи, потому что перед тобой мы разговаривали с человеком совсем другого возраста, который тоже получил первые азы, так скажем, предпринимательские должности, только э, вернее деятельности, только будучи э, простым проводником. Он и там сумел
2: что-то выкрутить. Ну, я, боже. я там и начинал, то есть как бы. Ну я чего поезд. ну Не, на самом деле там как строительный отряд проводников, да, то есть есть начальник поезда, и проводники распределены по вагонам. Как-то у меня-то всегда складывалось, то есть я всегда стремлюсь, как сказать, к центру принятия решений. Есть такой погон всегда в центре состава, он называется штабной вагон, где едет начальник поезда. Я почему-то достаточно быстро, там, рейс на третий попал в проводники штапного вагона. А проводник штабного вагона, когда начальник спит, начальником является проводник штабного вагона. Я потихоньку всю эту кухню начинал понимать, как что происходит, где берутся деньги, кто с кем, что делится, не делится, как это все происходит. И потом, соответственно, уже всем этим процессом управлял, даже вплоть до того, что начальник иногда просто сидел в купе и ничего не делал. Я уже всем занимался.
1: Не жалеешь, что ушел из такого хорошего, эффективного
2: бизнеса вот в этот нервный, отешный. А знаешь, почему я ушел? У меня тогда сын, кстати, у меня ему сегодня 21 год, и у него сегодня день рождения, 21 год сегодня. Вот он родился, и я о том, что он родился, узнал от начальника вокзала города Пермь, который принес мне телеграмму. То есть, тогда же не было сотовых телефона, они только-только появлялись, прям, ну, это самое начало, там, заря сотовых телефонов. Я даже не знал, я знал, что у меня жену увезли в родном, я не знал, что, как, куда, но я, как начальник поезда, имел право пользоваться, ну, условно вот сетью внутренней ЖД-телеграммы. Вот не к поезду в Перми, подошел на начальник вокзала, говорит, Андрей Валерьевич, вы вы же начальник поезда, Да, я. Вот вам телеграмма, поздравляю с рождением сына. И я понял, что, по-моему, что-то я немножко, ну далековато от семьи, далековато от семьи, я, наверное, не тем занимаюсь. Но, есть, когда ты узнаешь о рождении сына, вот, ну, просто от левого человека через телеграмму, и то, потому что я был начальником поезда, был бы проводником, я вообще бы об этом, ну, узнал только по приезду и позвонив, смотрите, городнего телефона. Вот. В момент время времени я понял, что, наверное, все-таки начальником поезда хорош. А зачем ты приехал в Москву? Зачем я приехал в Москву? Хороший вопрос. Ну, что мешало? Да?
1: Казалось бы, в ЕКБ есть программисты, есть инфраструктура, у тебя там квартира, родственники. Вообще, судя по всему, Все вести было. IT-бизнес из ЕКБ – это удобно, <с- это <с- прям <с- один из главных IT-центров страны, а в Москве же тут и пробки, и климат, наверное, похуже, и воздух загазованный, и все-таки ты здесь».
2: Наверное, было несколько причин. Причина номер один, в принципе всегда, вот мы втроем, я, Женя и Антон, мы занимались операционно, управляли компанией. У каждого был свой, скажем, блок, блок ответственности. Там, да? Антон, он был тогда именно генеральным директором компании, там, да. он больше там тоже такое завидение за людей, за найм, за процессы. Евгений отвечал за разработку, за светотехническую часть, я отвечал за продажи, маркетинг, финансы, партнерство. То есть, грубо говоря, вот я больше такой человек, который вот, ну, сидит здесь, говорит, находит партнеров, что-то еще продает, не продает. Вот это это была моя роль. Все равно, так или иначе... А, и самый еще интересный момент был в 2014 году. Мы хотели стартовать на базе банка и думаем, начнем мы продажи в Екатеринбурге. И потом Борис Диаконов сказал, говорит, ребят, давайте сразу продавать в Москве. Это как бы для нас выглядит из Екатеринбурга очень сложно, очень непонятно, но это будет сразу вызов, который будет для нас прямо вот, ну, вызовом на входе. В Екатеринбурге слишком легко. Все знакомо, все понятно, есть там офисы банка, продаем. Но это мы никогда не сможем масштабировать. Надо... В Москве начинать с нуля строить. И по большому счету с самого начала, как бы мне приходилось в Москву летать иногда раз, а то и два раза в неделю. Ну то есть потому что партнеры все здесь, продажи выстраивали мы здесь, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы и в один момент времени, когда, по-моему, мы с тобой даже встречались Сколково, если я не ошибаюсь, на стартап Village, Вот в этот момент времени, вот я принял решение переезжать в Москву, потому что я пролетел на стартап village выступил в секции финтех-стартапов, меня попросили. Я не хотел, но, говорит, типа, нам не хватает там, надо было 10 компаний, чтобы выступило. Открываешь кухню, да, ужас, да, да. не хватает. У говорит, типа, 8, но, хотя бы 9, кто-то был как бы там чуть более известный, чем, чем, чем текущий. Выступишь, выступишь. Я приехал, выступил, говорит, типа, Андрей, спасибо большое, улетай. Все, я сажусь на самолет, взлетаю, приземляюсь, у меня самолет разрывает от СМС-ок. Оказывается, я с этим своим выступлением прошел следующий этап конкурса, где там уже Виксельберг, кто-то еще, все руководство а на следующий день слушали еще раз эти же презентации от победителей в каждой номинации. И выступление у меня в 12 часов дня. А я приземлился в 5 утра в Екатеринбурге. А ну, огонь, то есть после чик. вот этого. И когда мне пришлось срочно искать новый билет, был только бизнес-класс, но мне уже было пофиг на этот бизнес-класс, я просто вот так вот там спал. Когда я пролетел и рассказал, я понял, что, ну, хорош. Ну, то есть <связь> летаешь в Москву, значит, как это вот, ну, в чертаново ездишь, условно. то есть, ну, зачем? А это легко
1: переехать в Москву и начать вести бизнес в Москве. Москва легко принимает бизнесмена. Насколько это жесткий город для, ну, условно говоря, новичка. Вот не хочу обидеть, но ты даже говоришь не по-московски, ничего в этом такого нет, да. Она просто, просто слышно. Ты встретил какое-то сопротивление или всем совершенно все равно?
2: Ну, по большому счету, скорее все равно, и даже немножко в другую сторону. Ну, то есть, Екатеринбург всегда был таким интересным городом. Вот приведу пример. Последний миллионник в России, где открылся Макдональдс, это Екатеринбург, потому что там очень долгое время была своя сеть, называлась Макпик, и туда смог зайти Макдональдс только построив, ну как он это мега, мега, вот только с мегой, как с Ошаном, с Икеей там, да, только с мегой Макдональдс смог попасть вообще в Свердловскую область в принципе, что была своя, скажем так, ну в кавычках ресторанная мафия, которая делала Макпик, это был бренд Екатеринбурга и даже Макдональдс ничего сделать не мог, поэтому когда я приезжаю в Москву, ну и сейчас там живу там, да, иногда вот такие вот проскакивают уральские там, да, и мне не раз и не два говорили, слушайте, ну вы суровые уральские парни, давайте охолодить его немножко. Ну вот это да, понятно. Вот такие быть, тагильские, есть... уральские. Да, и... поэтому скорее в обратную Уралмаш. сторону. Дух уралмаша, да. Дух
3: уралмаша. Я помню, когда я первый раз приехал в Москву, мне казалось, как здесь удобно в транспорт заходить. А потом выяснил, что локти-то у меня работали, а в Москве уже все обученные, привычные пропускают друг друга. Так что, может быть, а духу уралмаша, скажи мне, пожалуйста, он как-то вот все... До сих пор ощущается.
2: Ну, может быть. Я думаю, может да. быть,
3: в отношении, да?
2: Думаю, да. Ну, то есть, это же как это, это часть культуры, грубо говоря. Ну, то есть, как культурные котости, там какими-то умными словами начать говорить. А все же есть. То есть, все равно люди, которые сейчас там чего-то добились, там, да, они со страхом ходили по румашу или Маше, это районы города, да. То есть, как бы, как это дурацкая плохая примета просвечивать себе айфоном на Маше на улице. Ну, то есть, как бы. Без айфона придешь домой. То есть это до сих пор, как бы, даже когда-то ну, встречается и бывает там, да, если ты приедешь на экскурсию на, на Альмаш, особенно там, да, это там, через дорогу от Уралмаша по проспекту космонавтов, то будет в принципе ну, очково. Хотя, может, если не зная, ну ты пойдешь, и может тебя и пронесет. Ты посветишь себе дорогу айфоном, да? Может, и в Москве есть уралмаш, а ты не знаешь и я, слава богу, не знаю. В Москве, на самом деле, вот это один из многих мегаполисов в мире, где вот на самом деле нет условно таких вот там, как Гет, это, да или это ну, гетто это ну, слишком громкое слово но опасно, достаточно как о, в России кварталы называлось это. да ну там было свое время да я тоже застал эти квартал
1: на квартал ну да. 7 семь лет назад если верить официальной истории верить. твоей компании дело было на регате на которой один два три достаточно успешных наемных менеджера СКБ контур встретились с инвестором и этот инвестор что-то им рассказал и изменил их жизнь что он рассказал и изменил ли он жизнь
2: жизнь изменил точно то рассказал, он больше, наверное, дал понять, что Сейчас, извини, кто он? Давай просто произнесем вот эту Под... фамилию. Как... Поинтереев Эдуард. Вот, потом отдельно про него поговорить. Ну короче, смысл в чем? В смысле сбил? Кочер, он просто спросил, ребята, вы же это можете сделать? Что это? Онлайн-сервис для предпринимателей кнопку. Как мы тогда ее задумывали? Мы такие. А почему мы? Слушай, ну прикольная же тема, то есть банк, онлайн-бухгалтерия, онлайн-сервисы для бизнеса, все в телефоне. Тогда это еще все было там новое, а сейчас это стало гораздо более привычно. Окей, а почему мы? Ну вы же бухгалтерию знаете, понимаете, вы там в контуре работали. И тут как бы фактически он в каком-то смысле, ну заразил как бы нас желанием попробовать самим что-то сделать. А
3: вы до этого даже и
2: не подумывали? Ну как? Мы когда в контуре там, да, мы тоже вот там делали бухгалтерию, Эльба, мы там занимались там электронным документооборотом. Ты тоже зачинаешь начинаешь новый проект, но ты зачинаешь внутри как бы, большой компании. Это не то же самое, что тебе говорят, чувак, пуст, пустое поле. Денег да? Деньги есть. Вы делаете. Как бы и то, что вы сделаете, это как бы вашим будет. Ну, то есть, как бы это немножко другое, чем тебе просто говорят, чувак, сделай. Ты такой презентацию порисовал два месяца, такой, показал, мне говно, ты такой, ну не расстроился, пошел рисовать да, следующую Вы не положили <свят> на стол свои деньги. Деньги
1: были э, инвестора, вы положили на стол свое... Свои знания, свое время, и жизнь, и готовность да, посвятить да. ее этому проекту. И это была ваша инвестиция? Да. Эквихайринг,
2: да, это. Да, именно так. То есть, деньги мы свои не вкладывали. Был
1: ли какой-то риск? Было ли ощущение того, что ты оставляешь что-то безопасное, привычное, надежное и гарантированное, и пускаешься в какое-то рискованное предприятие? Ну, скажем так, жена сразу одобрила? Да.
2: Она – да. Я сомневался. Но из нас троих я сомневался меньше всех. Потому что у меня были такие переходные этапы в жизни. Ну там из начальника поезда я ушел в инженеры-программисты, чтобы ну, быть ближе к семье. Потом с инженеров-программистов я ушел на позицию финансового директора. Потом я стал генеральным директором энергетической компании в проектной. Там тоже работал и зарабатывал деньги соответственно. Потом оттуда я ушел просто менеджером по продажам в Эльбу. Хотя у меня уже был MBA, я был генеральным директором туда-сюда. Я все плюнул, вообще все плюнул. И просто пошел продавцом продавать софт. Потому ну, что вот как бы... Поэтому у меня это было достаточно легко принять решение, значит, начать наконец-то все-таки делать что-то свое. Ну, в отличие от ребят. Я в сравнении, опять же, да. А вот у нас на трое было там, да, Антон и Евгений там, да, мой партнер Антон. Он вообще пришел в контур работать, по-моему, на третьем курсе университета. И в этот момент времени он в контуре отработал 11 лет. И больше нигде никогда не работал. И не менял место работы. для него этот контур был всей его жизнью. Вот ему это было непросто. Ну, есть... ну все-таки
3: он был молод. А вот сейчас бы, наверное, по второму разу, может быть, и не случилось, да?
2: Ну, со наклонения не бывает. Но это ну, правда. Ну, это то правда. есть, как бы, наверное, да. Вот просто как бы, в сравнении, опять же. То есть, мне было проще сделать, чем вот э, моим партнерам. Эти данные наверняка
1: есть в Спарке. Мы могли вообще сами на них посмотреть, но мне будет приятно, если ты произнесешь сколько процентов.
2: В Спарке их нет.
1: Ну, я взял немножко на понт, хорошо.
2: В спарке их нет, то есть, как бы, это да. То есть, потому что там в Спарке процентов это киберская компания. Ну, естественно, для инвестиционных целей владельцами является компания на, на, на Кибе. И уже дальше, соответственно, есть определенная. Структура собственников размыта. Ну, она есть, естественно, там, да? Вот, но... В сейфе. В сейфе. Она ты не готов позвать? У нас было по 8,75, если я не ошибаюсь. 80,75% процента у каждого. Сколько денег потратил инвестор э, на,
1: на проект и тратил ли он их до сих пор, когда Нет. мы
2: договаривались,
1: э, звучал ли финансовый горизонт, э, говорилось ли, ну вот мы делаем этот проект, не знаю, от нуля до 20 миллионов инвестиций, а дальше либо закапываем, либо инвестируем еще 40, если все идет хорошо, ну, например, так.
2: Нет, там мы договаривались, что вообще мы будем это делать в рамках э, банка ру был такой банк в свое время, там, да. это была одна история, были одни договоренности, то есть у нас как-то с кнопкой все время что-то какая-то вот, ну, происходит, ну так в любом бизнесе. Год мы жили как бы окей, как некое отдельное подразделение, там банка, отдельное личное лицо, все, но вместе с банком, там, да, что-то нам помогал где-то банк, инфраструктура, там еще чем-то, там, да, потом банк отзывают лицензию, мы вообще вынуждены отправляться в свободное плавание под совершенно другим соусом, то есть инвестиции, уже нет, ничего нет, то есть, все обещания или там. Ну, обещаний там не было. Все договоренности они потеряли вообще какой-либо смысл. Потому что в этих договоренностях всегда был большой брат банк. Да, то есть, у Эдуарда Пантелеева, болель Содиакова, это был их банк, там все, как бы там, да, и это был большой брат. Оттуда раз у них банка не стало. Как бы и соответственно, мы стали вообще абсолютно независимы в этом смысле. Это, как и хорошо, и плохо одновременно. То есть плохо в том смысле, что мы теперь поняли, что нужно все переделывать, всю стратегию, ну, вообще всю. Да, как развитие только там инвестировать, инвестировать. Но в то же время хорошо, что мы стали абсолютно уже полноценно настоящими, красивыми, одиночными и так далее. Но это сильно все меняло, то есть как бы там да разные этапы жизни и развития компании. То есть раз, два, три, четыре, пять. Поэтому инвестиции, когда были нужны, они находились. Да? Когда они были не нужны, они не находились. Мы уже года три живем без инвестиций. Мы уже зарабатываем, получаем дивиденды и так далее. То есть, как бы Это уже есть. А,
1: есть скажи... цифра 10 миллионов. Она описана в нескольких твоих интервью. Ты готов под ней подписаться? Что 10 миллионов долларов – это примерный объем вложений? Ну, в зависимости от курса, да, да, да.
3: У меня другой вопрос. Ну Посмотри, такой резкий поворот. Вы были очень важной, наверное. Ну, или приятный, так скажем, приставкой к банку. А потом... И какие-то бухгалтеры, одни на рынке, что они там делают, ни, ни банка, ни откуда клиенты брать, еще что-то. Это же заново нужно было перезапускать бизнес, нужно было ходить, ходить а по улицам, отвечать, мы тут, сюда, сюда. Как это было? Что такое? Нам только что просто птичка пролетала, и говорят, что с этой вестью вы аж до Лондона дошли, что пришлось денег платить людям, которые придумывали, как вам о себе рассказывать. Вот.
2: Помогали нам ребята из Лондона, которые помогали делать бренд, ну, идентику, все, брендбук и так далее. До момента, когда мы еще... Это все было, когда это было еще часть банка. То есть это не после там, да. Другое дело, что мы этим... Не пользовались в том объеме, который подразумевался, потому что это все равно, как бы, то есть, ну, нам проще было под банком, как ты правильно говоришь, там, да, ну банк, у него есть там отделение, там туда-сюда. Это сейчас там банк. Который мы там банка, что РУ. Тоже мы онлайн-банки, без отделений, тогда они еще были с отделениями. Понятно, что было проще начинать в Екатеринбурге, в отделениях продавать, были продавцы, там, коррекционисты, ну и так далее. То есть там у внутри продажи было несложно на самом деле. Ну или сложно, я не знаю. Туда, ну, да? есть система, как. Да, да, да. Есть какая-то система, которой ты можешь пользоваться, да. Вот. И поэтому. Все, что нам сделали вот эти ребята там, да, из, из Лондона, они как бы сделали круто, все здорово, но мы в какой-то момент времени, когда вот они приезжали, презентовали, мы досмотрели. смотрели. Вот если вот наша есть девочка изображение кнопки, да, девочка-кнопка. Если вот на нее посмотреть сейчас, никто не поймет, что у нее как будто бы борода. Ну вот примерно ребят. Если сейчас на нее взглянуть, ты поймешь, что да, кажется, что бородатая девочка. А тогда в тот момент времени на Евровидении победила бородатая. Кончита. Кончита Вурза. это была она. Нет. И у нас почему-то в тот момент времени, в момент презентации этой девочки, показалось по аналогии, что это вот это кончиты, мы такие, в нам привезли бородатую девочку, короче. Они такие, ну, воздух, сейчас, если этой бородатой девочки, вот это был хайп на этом, да? Серьезно, у вас бородатая девочка. Ну, вот открой, я не знаю, там где-то. А посмотрим сейчас? Потом принципе, Можно на нее смотреть, как на бородатую,
3: короче. Сколько бородатая девочка, адентика с бородатой девочкой обошлась кнопочки?
2: Ну, там что-то под миллион долларов это. Под миллион долларов. Да. это была ваша Но не идея или,
3: это. или полностью они делали? Не-не-не, имеется в виду, или ваших инвесторов. Надо обязательно у лондонских заказать бородатую девушку. У, у Эдуарда есть такое
2: потрясающее свойство. Есть, да, у инвестора. То есть, он как бы, ну, как я уже говорил, там, он там закончил ГИМО, там, работал там послом и так далее. У него очень богатый жизненный путь, и он такой в каком-то смысле человек мира. Он много знает людей, и он как бы всегда действует по принципу, что пока есть возможность, нужно использовать лучшее. Потому что вот если я ничего не путаю, могу путать, но, по-моему, вот э, чувак, который этим там как бы, ну, Рулин, у него есть девиз. Я, говорит, берусь за такие проекты или-то не он, ну, по-моему, он. Я, говорит, строю здание, и это здание должно быть таким, чтобы на его фоне люди фотографировались. Я берусь только за такие вещи. <с- типа <с- все <с- то, что, ну, просто там построить, это не то. Я только только то, на чем на фоне чего будут делать селфи. Прикольное такое, ну, как бы, жизненная кредо, да, да, и такой вызов определенный. Вот. И как бы у Эдуарда что-то... Похоже, и поэтому вот как-то вот он говорит: так давайте сразу сделаем хорошо. Вот есть возможность, давайте сделаем. Мы такие, зачем? Зачем? Вроде как, ну столько денег, что. Парни, короче, потом поймете, потом мы поняли. Ну, вот как раз-таки, да, не стала банкой, мы поняли, что, в принципе, то эту вещь, как раз-таки, вот, которая у нас есть, ее и нужно, соответственно, то есть, как бы использовать уже, раскручивать там везде, в каналы продаж, вставлять маркетинг, ну и тому подобное. А как происходит процесс
1: принятия решений в вашей такой непростой, если смотреть на фотографию руководства компании, структуре, есть два стейкхолдера, и есть три основателя, и вот мы сейчас услышали от тебя историю, что такой ключевой вопрос, скажем, как выбор агентства для создания брендинга и огромные расходы принимался, по сути единолично тем кто платит его да стей- стейк- стейкхолдером а как остальные вопросы принимаются то есть это все-таки коллегиально или у вас есть ярко выраженный лидер и
2: вы в общем соглашаетесь нет Эдуард все равно то есть как бы не, у, не у, насколько я знаю с мы общались там да никто из нас никогда даже не думал скажем так оспорить лидерство Эдуарда но это каким-то надо быть как бы странным человеком чтобы вот но ну, то что он говорит всегда на каких то наших общих встречах там да там совет директоров или там акционеров там громко называется потом мы Собираемся в Праге и пьем пиво, И обсуждаем рабочие вопросы Называется собрание акционеров вот. Ну, видимо, так, так, так у всех Плюс-минус плюс, Он правда какие-то вещи умеет рассказывать так Что ты сидишь и думаешь Че я такой дебил-то. Почему? То есть он тебя не заставляет, не убеждает, не приказывает. Он тебе просто приводит массу потрясающих историй, осознавая которые, ты такой понимаешь, что почему, не, а почему бы не попробовать? Даже в какой-то момент времени, помню, мы как-то отдельно без Эдуарда такие собрались и думаем, блин, ну, он точно фигню не скажет. Мы не понимаем, почему он это предлагает. Но мы готовы ему довериться. И, по крайней мере, пока, чуть фу ни разу не было такого, что мы пожалели о том, что доверились. Потому что он как-то всегда рассуждает, ну, вот, может быть, это и признак идеального страйхау в кавычках там, да, то есть, он так смотрит на все это дело со стороны. Мы мы, мы внутри в операционке, он смотрит со, со стороны. И он так на это все смотрит: такой, ребята, может быть, вот так вот, мы такие, а давай. Ну, то есть, как бы, там нет, как бы, знаешь, ну, принуждения, там, да, или там служебные заретопиские парни записали приказ, вот такой-то, делаем вот так. Нет, то есть, как бы в, в операционку он не лезет слово совсем и старается туда не лезть. Он такой, как бы, ну, больше вид виденья, скажем так. Когда вы запускали проект, когда вы только обсуждали
1: стратегию, в том числе, наверное, развитие инвестиций. Вы обсуждали стратегию возможного выхода? Обычная же история, когда создается нечто с нуля, назовем это словом стартап, всегда основатель говорит, ну вот мы развиваем это какое-то количество лет, потом мы либо живем на прибыль, либо мы ищем стратегию, либо к нам приходит инвестиционный фонд, но в общем идея выхода она всегда обсуждается, более того часто фиксируется в документах, кто и что получает, в случае продажи компании. У вас есть какой-то такой документ в сейфе?
2: Нет, у нас было следующее. Мы договорились как раз таки вот на той самой яхте, точнее ну не на яхте, потому что ядик яхты не ненавидит. никто ну, не то, что ненавидит, он их, как бы старается держать от них подальше. Вот Борис прям фанат, он там капитан дальнего плавания там и все такое там, да, вот мы с ним сначала были на яхте, а потом мы остались на два дня в Барселоне, и мы, соответственно, с Эдиком уже лично познакомились и выслушали как бы его мысли и идеи. Он на самом деле говорил сразу же так, ребят, от Давайте, вот мы сейчас договорились, точно потом мы решим все по справедливости, что и как. Давайте мы будем делить тогда, когда будет что делить. Я говорит, вам обещаю, что будет все окей. У меня было некое сомнение в этом. Ну, как ты говоришь, типа, почему бы там какую-то бумагу быть сейф не положить, хотя бы соглашение о намерениях. Но почему-то в то момент мне это не казалось топ-фактором. Legislated. То есть у меня было про это как бы, типа, почему бы сразу?
3: То есть у человека есть такое поле искажающая реальность. Он говорит и все говорят. Ну да, почему бы нет? <скоро> почему искажающее, Может быть формирующая
2: реальность. Да, что да? Ну это про Джобса,
3: стандартная фраза. Известная история, да.
2: Вот, И в принципе, потом, когда прошло вот года два или три, когда уже стали появляться там первые деньги, там прибыль заманячила впереди что-то еще, он предложил разделение определенное. Как все все будет разделено там 50 процентов инвестору 50 процентов команде и разделение внутри команды что там мы трое получили одинаково и он тоже как член команды тоже получил деньги мы посмотрели вот я лучшей схемы до сих пор не видел не слышал ни в одном бизнес-кейсе ни где-то еще то есть как бы, у тебя фактически есть 50 процентов инвестору 25 процентов мы сейчас и посчитаем 50 процентов инвестору потом есть два те кто грубо говоря, придумали и вот прямо вот ну нашли нас они себе еще берут 25 и 25 нам на троих. Поэтому я вот путаюсь, там сотые доли. 25 разделить на троих, там будет 8. Чё, чё, 3-3. Ну, да, 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 да. Вот как бы там вот такая история. И в принципе, почему нет? Как бы нормально? Нормально, как бы, да, мы посмотрели, и потом уже начали это все оформлять документационно. Ну то есть, как бы. Сейчас шоу а называется оформлено? Мой первый миллион. Скажи, пожалуйста, ты заработал миллион? Опять же, что такое заработал миллион? То есть, как бы, зарплатой, Ну, это я, я не считаю. Ну, зарплата это зарплата, да. Я там получал и в контуре, и раньше, и там и начальником поезда, как бы, да. Начальник поезда миллион точно не зарабатывал. Это это факт. Это
3: уже закончилось все срок. Не не,
2: не 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 отпуская (свят) все-таки сладкая тема. Не приду. Ну, было прикольно. Это правда. Вот, Наверное, первый до миллиона заработал еще до всей этой истории. В СКБ? Нет. Еще раньше. А, все-таки В другой компании, да. Ой-ой-ой. Какая-то земля тагильская.
3: А вообще, кстати, первый миллион, во-первых, как отпраздновал его? Помнишь вот этот миллион? круглые цифры. Мальчик стремится к каким-то рубежам.
2: Я, во-первых, не стремился. Ну, как бы, то есть... И че, ну, вот он миллион. Ну, как бы, да. я пошел, Я пошел, купил машину. Все.
3: Какую? Волева Алексей Семенович, ну ничего. А, часы купил, дорогие? Нет. <связывающие> 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 а на два миллиона купил. Нет. А на три? Ну, что-нибудь а купил? Гуччи там, я не знаю, еще какой-нибудь дребедень? Нет. Я, я пошел, купил машину. Просто пришел, купил. Дорогостоящие увлечения. Я понял, есть хоккей, есть яхтинг. Может быть, вы яхты
2: скинулись, купили себе, нет? Не, Ну, яхту покупать, это как бы странная история. Что-нибудь с адреналином, парашют, сноуборд, Да, кимоно,
3: дзюдо, очень хороший. Дайвинг. Дайвинг. Ага. Но это такое. Адреналина
2: там мало, на самом деле, нет, смотря, там... куда ты лазишь, конечно. Смотря, куда ты лазишь, Река, как да? ты лазишь, с кем ты лазишь. Так, зачем? друзья, давайте я поработаю занудой, давайте вернемся от всяких тем приятных, приятных интересным. Да, давайте да.
1: поговорим про бизнес. Скажи, пожалуйста, если можно, в одном предложении что продает кнопка? Услуги для малого бизнеса. back для малого бизнеса. Давай так, одни предложения. То есть это сервисная компания, это не IT-компания?
2: А сейчас как бы каждый банк старается стать IT-компанией, каждая IT-компания хочет быть э, при, при банке. Ну, то есть это уже все размылось. То есть как бы... У нас внутри все без IT. Короче, мы бы не смогли стать, какими мы были сейчас. Знаешь, предпринимателю ему пофиг, айтишник ты или нет. Ему хочется Услугу. взять телефон. И тут увидеть сумму налога к уплате. Перед этим отправит нам кучу сканов своей первички. Вот он нам отправляет, просто фоткает первичку. У него появляется на экране сумма налога. Это этичное решение или это услуга?
3: То есть это бухгалтерия все-таки. Да. Это все-таки бухгалтерия. Почему бы офис?
2: Потому что бухгалтерия, она все равно неотрывно связана с физической поддержкой. И, а, то есть еще и юр-поддержка. Да. А документы все. обороты? А что такое документы оборот? Вот спрашиваю. А документы оборот это вот, ну, опять же, такое, вот, ну, дайвинг, да, это бывает такое, бывает такое там, да. Что такое документы обороты? То то, что они направляют все документы и получают электронный архив, в они могут легко найти все свои сканы, рассортированные там по всяким признакам, да, это мы даем. Угу. Помогаем ли мы, например, там, отправлять, получать их первичку ну, с документом с, 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 с клиентами? Да, помогаем. Помогаем мы работать с электронным документооборотом, с операторами по электронному документообороту. Тоже помогаем. Даем мы документы Наверное, да. да. Кто-то говорит, а я хочу, чтобы вы заменяющие документы подписывали отправляли контрагентам. Такое у нас тоже есть. Ну, в общем, там как бы предприниматель такое существо, у которого всегда есть лишний таракан. Ну, то есть в голове. То есть... Сколько клиентов сейчас у компании? Полторы. Тысяча.
1: И это, э, это предел технологический, организационный или вообще предела больше нет? Я а не знаю. Через три года расскажу.
3: Скольких бухгалтеров вы отправили на улицу и заменили их роботами? Вот скажи, вы же все уничтожаете не, 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 никогда профессию. Никогда я так
2: не Нет? считал. Так. Да, скорее всего, не мы ее уничтожим. Скорее всего, все равно уничтожим государство. Просто оно пока не готово это делать по морально-этическим принципам. Uh-huh. На мой взгляд. Потому что вот, ну, государство – это что такое? Оно знает все данные из банка. Uh-huh. Оно все знает, то, что мы часами пикаем то есть все онлайн-кассы. Uh-huh. То есть оно знает о движении всех денег. Правильно? Правильно. Там есть потрясающие ребята, которые программисты, налоговая там, это АСУ, как она называется, я не помню, налог 2 или что-то, какое то у них там штука там, да, есть. Они опять же знают, кто, что, куда тратит, переводит и так далее. Все это сметчить, свести государству ничего не стоит. Ну, как вот мы с вами, да, получаем уведомление, заплати налог за автомобиль. Мы же никто не понимаем, как там кто что посчитал, откуда они знают, сколько ты ее купил. Ты, в принципе, же пришел в салон, да, купил или там срок купил, там, подписал договор для продажи, поставил на учет. Помните, кто-то посчитал налог, ты такой, ну окей оплатить. Ну, если в целом тебя сумма устраивает, да, ну, 93% людей она устраивает. Как это произошло? Да никто не знает. На самом деле в какой-то момент времени с ю- юридическим, грубо говоря, налогообложением будет примерно так же. То есть, есть директор будут и уволять вас, сумма. И у вас с вашими нейросетями уволят тоже. Ты об этом же говоришь? Скорее всего, эти технологии просто я бы хотел, чтобы потом стали этой частью просто вот и все. То есть, на самом деле, технологии просто делаются, но государству невыгодно сейчас 6 миллионов бухгалтеров, а именно столько в России. По нашим оценкам, по-моему, года на два. То есть, это вторая, по-моему, После охранников по численности профессия, это бухгалтеры и почему это женщины, это социальная незачерная часть населения, много одиноких женщин там, да, с детьми. Если ты сейчас начнешь их менять на роботов, причем как бы менять в рамках госпрограммы, то никакое голосование тебе уже не поможет. Ну, то есть понятно, то есть это слишком серьезная социальная штука. Так
3: вот, мы же могли все-таки посчитать, да, там сколько у вас должно быть, насколько вы уменьшили. Так скажем, штат. У вас же все равно есть бухгалтеры.
2: Если вы на самом деле плавает. То есть у нас в какой-то момент, грубо говоря, было больше низкоквалифицированных бухгалтеров, а потом стало бухгалтеров в общей массе выше. Но это высоко, высоко квалифицированные, потому что мы что делаем? Вот обычно как бухгалтер его. Э... Ну, сколько бухгалтеров? Должно быть? 100, 10 не, не, нет. Их там порядка 40 сейчас. 40. То И... есть, как
3: минимум, вы сократили 100, ну, 100 бухгалтеров. Трое. Ну да, 100, 100 бухгалтеров вот. вы заменили роботами. А сколько роботов? Сколько к нейросеточек. Ну, да там, там для распознавания, там, ну, так посчитать, нет-то
2: у нас там порядка 60, 60. всяких зарегистрированных этих. Сколько времени осталось
1: профессии бухгалтера? Э, ну, так вот, объективно, даже при достаточно протекционистском отношении государства, они же не могут это длить бесконечно? Я думаю, достаточно долго.
2: Я думаю, еще лет 10-15, то есть, как бы. Через 20. 15
1: лет вместе с бухгалтерами кончится
2: и компания кнопка. Почему нет? То есть, скорее всего, но ну, опять же, это сейчас такая очень прожекторская будет штука, да, то есть слишком футуристичная. Скорее всего, всегда будет нужен некий арбитр ну перед той суммой, которую тебе выставило государство. То есть сейчас, когда тебе посчитали налог на машину неправильный, ты просто берешь ищешь формулу, там литраж или там лошадиные силы, там, как она там считается, по-моему, по лошадиным силам, плюс какой-то есть коэффициент налога на роскошь, какая-то там история. Ты сел сам, в принципе, разобрался. Если мы говорим про бухгалтерский учет компании, государство может ошибиться. И тебе нужно к нему апеллировать. То есть тебе все равно должен быть... Третьейский, бухгалтерский... Опыт. Возможно. Это сейчас я вообще такие, знаешь, ну... Не, как, вы, как вы через 10 лет. Да-да-да. Это примерно
3: эта серия Может, это будет вообще не так. А сколько программистов в вашей компании?
2: Опять же, все плавающее от 20 до
3: 30. Не так, так много. не так много. Не так много. А сколько... А, основная масса это продажники, что ли, получат?
2: Нет. Продавцы есть. Есть те, кто, соответственно, обучают роботов, сидят. То есть есть те, кто взаимодействует с клиентами. Это самая сервисная поддержка. Опять же, как бы у нас, предположим, ты взял в чате что-то написал там, выставите мне счет. Какую-то историю отловил, соответственно, сразу же робот, подсунул тебе этот счетик, отправил. Какие-то запросы, они не формализуются. Это должен обрабатывать человек. Клиент уже пофиг, там искусственный интеллект или нет. Он тебя ждет счет на оплату. Все. Его не интересует, он не называет это ни услугой, ни программой, короче. Ему нужен конкретный результат там, да. Поэтому у нас есть люди, которые общаются с клиентом так или иначе, помогают решать его бизнес-вопросы и бизнес-задачи. Это прям такая важная история. То есть такие люди тоже есть, команда обслуживания. У нас каждый клиент так или иначе знает, кто с ним. Бухгалтер, юрист, там, бизнес-ассистент, там, да. Эти люди тоже у нас есть. Поэтому у нас часто трансформируется компания. То есть умные бухгалтеры садятся в один момент времени рядом с программистом, И программист говорит, что у тебя не получается? Он говорит, у меня вот здесь затык. И они садятся с программистом вместе и начинают искать, как это место расшить. Зачастую бухгалтер говорит, это можно сделать только руками, программист. Не понимаю. Они крутые ребята. Они такие, вот так должно работать. Почему не работает? Начинают копаться. У нас сидит программист, делает что-то вместе с бухгалтером. Есть бухгалтер в штате? Есть. Занимается он бухгалтерским учетом для клиентов? Наверное, да. Но на самом деле он вместе с программистом пытается сделать электронного бухгалтера. Пытается и... себя уволить. Да-да-да. Ну, если... Год назад
1: <с мы с тобой беседовали, может быть, полтора. И ты мне рассказывал, что компания находится на грани очередного разворота. И вы думаете о том, чтобы продавать не сервис, а ваши интеллектуальные инструменты для организации подобных сервисов. Вот да. эта
2: идея состоялась или она? Да, она состоялась. То есть чем например, я сейчас, там, в частности, больше занимаюсь. Да, то, кстати, вот был интересный этап. То есть мы год назад наняли себе генерального директора это тоже было такое очень интересное то есть но ну, обычно же мы там сами управляли компанией да а тут мы взяли наемного генерального директора со стороны это было не просто скажем так при обсуждении там при решении при поиске такого человека там да это тоже определенный этап жизни роста компании когда появляется генеральный директор не из акционеров это другая там, штука там да и я вот например, в частности там с своим одним партнером Антон. Мы с Антоном более стали углубляться в то, что называется распознавание документов и занесение этих документов в систему. То есть, опять же, вот я говорю, присылается скан, скан, по идее, через 15 минут превращается в проводку бухгалтерской системе. Не просто распознается, а он распознается так, как бы сделал бухгалтер при внесении его в 1С. Это две разные вещи. То есть не просто символ распознать, это как бы там уже ребенок может сделать, а так, чтобы она попала сразу в 1С. Это решение изначально, там какие-то зачатки были в кнопке. Потом, для того, чтобы опять любая проблема любой компании, там, да, как сделать внутренний стартап в компании. Ну, на самом деле, нужно просто выдергивать и строить его как бы отдельно, потому что в большой компании уже другие цели. Но она идет, как ледокол, там ломает льды. Там, да? Поэтому вот этот кусочек, как бы опять же выдернули, ну, внутри компании имеется в виду, да, внутренний стартап. Это прямо им и мы занимаемся. Да? И в принципе. Опять же, нравится, интересно. И когда-нибудь может быть, и у него найдем генерального директора. Я я надеюсь, мы дойдем до этой стадии. Слушай, а как вот
3: человек, в душе которого дух... Ура, Маша. Семь лет назад вы придумали, что у вас какая-то там будет новомодная холократия, будет скрам джайлы, еще что-то. Как это вам в голову? Ну, это модно. Все об этом говорят. Но ну, вы же люди из бизнеса, вы все руками делали. И как можно было ввести самоуправление в компанию? Зачем она вам? И что с ней сталось?
2: Ну, ск- ск- скрам аджайл, до сих пор используют это там два кита, там, ну или там сколько, три там, да, не суть, на которых мы стоим. То есть без этого я вообще не понимаем, как делать любые проекты то есть это лучшее, что было придумано в системе управления проектов. Особенно, когда это заплачивает заплачка по стартап, да, то есть ты очень быстро меняешь ну, движение свое там, да, у стартапа самое главное, умение быстро изменяться. Если ты имеешь структуру управления через крам, то ты, соответственно, этим полностью управляешь. Мы раньше даже всем новичкам рассказывали основы скрама и аджайла, сейчас мы даже этого уже не делаем, это просто уже настолько внутри компании, что это просто, ну, как бы, опять же, культурный код, да, слово подцепилось. Вот, как бы. Вот то, что касается холократии, да, то есть мы пытались в свое время выстроить именно структуру самоуправления в компании. То есть, холократия, бирюзовая организация. Мы достаточно... Конституцию ну, надо было писать. Конституцию надо было подписать. То есть, на самом деле, как бы, я не считаю, что это был плохой этап в жизни. Возможно, возможно, если бы мы этим не занимались, мы бы там, ну, чуть быстрее пришли к какому-то результату. А может быть, наоборот, если бы мы на это время не потратили. Ну, то есть, опять же, история не имеет сослагательного наклонения. То есть, вы отказались? В итоге мы отказались. Ну, то есть, как
3: бы... Не осталось вообще никакого духа этого самоуправления. Ну,
2: может быть несколько терминов осталось. А духа на самом-то деле что самое это смешное холократия вот, ну это же вещь, на которой зарабатывают. Ну, то есть тебе чтобы написать правильную конституцию, нужно нанять специально обученных как бы, консультантов, да? Чтобы специально обученного консультанта нанять, тебе нужно там пройти у специально обученного человека аудит, я не знаю. Ну короче это, это некая там система по вымыванию как бы, денег из компании там, да, что как сейчас там хочешь там пройти аудит по МСФО только у специального аудитора, ну то есть как бы больше ни у кого то не пройдет. Поэтому, чтобы холократия у тебя была прям по-настоящему, ты должен, ну, заплатить... Вложить денег. Да, вложить в это, в это денег. На самом деле, все, что касается отношения к людям, отношения к команде, как это ни странно, у нас всегда это было, как бы, ну, то, что в халакрате есть. То есть у нас всегда все на ты, никогда не было рабочих кабинетов. там, а Какой вожди, ты же вождь. А поэтому это и появилось, как бы название это вождь, что мы не хотели называть себя директорами. Ну, то есть, как бы, что вот вождь, как бы это больше такое, ну, серии даже в чем-то и, и, и поражать. Мы не хотели выделяться. У нас никогда не было там мест на парковке выделенных. У нас не никогда не было там, опять же, кабинетов, секретарш, чего-то еще. То есть ты кушаешь на одной в той же самой столовой за одним, тем же самым столом. То есть мы всегда старались держать между всеми сотрудниками в компании одинаковую дистанцию. И все время это пропагандировали. Потом просто как бы показалось, как бы, что холократия про это. Да, она в том числе и про это, но там еще есть куча своих там тараканов, которые нам в целом не интересны. Пусть они бегают в другом месте там, да. А все эти вещи, они были у нас и так. Поэтому мы это, в принципе, и оставили, а вот этих таракашек мы отдельно выгнали, и все. Не стали делать ни конституцию, ничего остального. То есть шили свое собственное лоскутное одеялка и вам удобно. Да, да, да. А то, что у нас в компании... Правда, условно, там, уборщица может там мне просто смс-ку написать, Андрей, там привет, как дела, это вообще не вопрос. То есть вот, вот, вот у нас абсолютно плоская структура. То есть каждый с каждым в любое время не может поговорить, нет ничего такого. Да, есть, как бы, конечно, формальные круги, там, круг программистов, там, круг, там, бухгалтеров, там, круг, там, еще кого-то, там, да. это что то есть, там, есть у них какой-то лидер, там, да. Но этот лидер, он меняется достаточно регулярно, вообще нет понятия даже слова, начальник в компании его даже нет. Просто есть чуть более крутой чувак, но он почему крутой? Потому что все вокруг считают, что он крутой. А не потому, что ему повесили погоны и дали ему должность. То есть это вот, это вот у нас вообще это вот, как не было, так и нет. Так
3: гендир-то есть. Он крутой.
2: А, гендир, он должен быть в уставе. То есть хоть ты что с этим делаешь. То есть как бы, ну вот... Какой у тебя пенсионный возраст? Не знаю, как пойдет, на самом деле. Не думал еще. Что, вот я сейчас, как вот я сейчас живу, я безумно кайфую. Ну, то есть как бы вот я делаю то, что мне нравится. Я отдыхаю как мне нравится. Мне это все нравится, то есть как бы... Если так это будет идти, так пусть бы он не наступал никогда. (смех) Ответил? Да. Вот, наверное, так. То есть, как бы, я, ну, наверное, я счастлив. Вот, Вот все очень просто. Андрей, спасибо.
1: Услышали много всего интересного для меня про Екатеринбург, даже прямо скажем, нового.
0: На этом все. Через неделю будет новый герой, новый подкаст и новая история. Не пропустите, ставьте лайк. В описании ссылки на наши социальные сети и ссылка на полную версию интервью, выложенную на YouTube. До встречи через неделю.